0: Saludamos hoy jueves primero de mayo al ministro de Trabajo Rafael Pardo para conocer el panorama de lo que está pasando con los empleados en nuestro país, lo que se está haciendo frente al trabajo de calidad, frente a la tercerización laboral. Hay tantos temas para abordar con el ministro, pero por eso lo saludamos de inmediato. Ministro Rafael Pardo, muy buenos días.
1: Eh, Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
0: Ministro, gracias por estar con nosotros hoy festivo hablando con los oyentes de Blue Radio. Lo primero que quiero tratar con usted usted son las cifras de desempleo que dio a conocer el DANE en las últimas horas, del 9,7% en marzo, una reducción de medio punto porcentual, es decir, 0,5% frente a marzo del año pasado. Eso, para contarle a los oyentes qué significa, por qué es importante que hayamos vuelto a índices de desocupación de un dígito.
1: Bueno, primero eh, aprovecho, Ricardo, para, para invitar a todos los trabajadores a que, a que hoy primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, salgan a a demostrar sus sus derechos y, a, y salir tranquilamente. Hay todas las garantías para, para salir, para manejar para, para estar en las plazas, en todas las ciudades. Y, y es muy importante que los trabajadores y trabajadoras salgan en este primero de mayo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería ya contestar su pregunta, Ricardo. El índice de desempleo se viene reduciendo desde hace 43 meses. Eh, es decir, cada mes el desempleo ese mes comparado con el mismo mes del año anterior es menor. Colombia ha tenido una tasa de desempleo alta, digamos, comparativamente con otros países de América Latina comparables, pero viene en un proceso de reducción y este 9.7 en marzo, pues es este el mejor marzo en, en muchos, muchos años. Pero lo importante es que, ¿qué indica esto? Indica que hay 387 mil colombianos que encontraron empleo en empleos generados. Y esto, digamos, tiene mucha importancia porque cada año hay más de medio millón de colombianos que entran a la edad de trabajar. O sea, una economía tiene que producir no solamente los empleos para los que están desempleados, sino los empleos para los que están empezando a trabajar en la edad de trabajar. Y esto muestra que, digamos, la economía colombiana va bien, que hay confianza en la economía, pero que también las políticas activas de trabajo están funcionando. Por supuesto, hay mucho por hacer. Hay regiones en las cuales el desempleo no cede, como Chocó, particularmente Quito como Cúcuta. Pero eh, hay eh, reducciones muy importantes en, en muchas zonas del país y creo que es una buena cifra, pero naturalmente hay mucho por hacer.
0: El tema del, del subempleo es uno de los que trasnocha el gobierno en relación con la lucha en contra de la desocupación. Frente a lo que pasa en este mes y lo que vienen trabajando ustedes... ¿Cómo va esa pelea abrazo partido que ustedes dan todos los días? Porque es una de las principales eh, luchas de ustedes.
1: Sí, el tema fundamental, además de la generación de empleos, y repito, el mes de marzo se generaron 387.000 nuevos empleos, es que los empleos sean eh, trabajo decente, trabajo como debe ser, que tenga seguridad social. Y en eso se ha avanzado también. En las cifras, digamos, agregadas de los cuatro años de gobierno, en el, en el gobierno se han creado, en este gobierno del 2010, más o menos 2.300.000 empleos. Pero lo importante es que 1.350.000, un poco más, son empleos que tienen seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que están afiliados a cajas de compensación, que están afiliados a pensiones, que están afiliados a riesgos laborales, que están afiliados a salud en el sistema contributivo. O sea, muestra que más de la mitad de los empleos generados son empleos formales. Eso es un cambio en la tendencia. En Colombia aproximadamente el 60% de los empleos eran empleos que no tenían seguridad social. Entonces, en ese camino pues, se ha avanzado. Estamos trabajando con poblaciones específicas para darles formalización de seguridad social. Yo he estado, digamos, muy interesado en el tema de conductores de taxi, por ejemplo, Ricardo, que pues son 850 mil y solamente el 11% de ellos tiene seguridad social.
0: Ese por tema tanto, es muy importante, usted, ministro.
1: Pero el gran, eh, el gran reto, Ricardo, si usted me pregunta, es, eh, por supuesto, seguir generando empleo, pero también la... La seguridad social es la formalización del sector rural, que es donde más eh, agobiante es la situación. En el campo hay 5 millones de trabajadores, 4 millones y medio no tienen seguridad social y en las ciudades pues hay digamos, eh, una situación eh, opuesta, llamémoslo así.
0: Ahora que estamos hablando tanto de, del campo y de los agricultores y esa cifra que nos da usted de casi cuatro millones y medio de empleados agrícolas que no están formalizados, ¿cómo trabaja el gobierno para buscar precisamente que tengan seguridad social y tengan eh, eventualmente pensión y acceso a los otros eh, mecanismos que los eh, pueden catalogar como empleados formales?
1: Sí, Ricardo, el presidente Santos creó los instrumentos y eso ha sido un proceso, digamos, eh, un proceso muy innovativo instrumentos para que haya seguridad social eh, porque el sistema de seguridad social que existía hasta la llegada del presidente Santos no era adecuado para poder ofrecer seguridad social a todos los empleos. entonces creó el sistema de beneficios económicos periódicos que permite que quien gane menos de un salario mínimo pueda tener un ahorro que será subsidiado para tener una renta de por vida cuando llegue a la edad de retiro. Creó también el sistema en el cual se puede cotizar no por el mes completo, sino por semanas. Eso es muy importante, pues hay muchísimos empleos urbanos y rurales que son de un cuarto de tiempo, de medio tiempo, que no son de tiempo completo y no podían cotizar a Seguridad Social y no la tenían. Entonces, eso también se creó y eso va avanzando. En la formalización del servicio doméstico el servicio doméstico digamos es un trabajo como cualquier otro y requiere tener la misma protección social entonces eh, una de esas eh, digamos trabajador o trabajadora que sale hoy a demostrar y es ideal que salgan muchísimos pues sale a, a decir que él quiere tener empleo formal y quiere tener sus derechos garantizados pero la pregunta es si la mujer que va eh, todos los lunes a su casa a hacer oficio tiene los derechos garantizados y eso tenemos que preguntarnos todos por eso el presidente Santos creó el sistema en el cual todas las empleadas domésticas tienen derecho a estar en cajas de compensación eso es un paquete que explica toda la seguridad social o los taxistas que les estoy, que les estoy mencionando pero lo que estamos es trabajando básicamente sector por sector, que es lo importante.
0: ¿Cómo logran ustedes, ministro, que los conductores de taxi y que ah. las empleadas de servicio doméstico tengan conciencia de, de esos derechos que durante mucho tiempo han estado ausentes para ellos y que a veces les son extraños y que a veces les generan temores? ¿Cómo es ese trabajo de acercamiento con ellos?
1: Eso es muy importante, la conciencia, y sobre todo tener la, la, digamos, la información para poder hacer... Valer sus derechos. El Ministerio de Trabajo creó una, una línea gratuita a nivel nacional desde cualquier celular. Se marca 120 y ahí puede preguntar por su condición y le dan asesoría gratuita, por supuesto. Y eso sirve, pues, si hay algún empleador o alguna ama de casa que no quiere, digamos, o no entiende que tiene obligaciones de seguridad social con sus trabajadores o trabajadoras, pues el, el número del Ministerio de Trabajo es un número de una inspección de trabajo, o sea, hay inspectores y pueden culminar a las personas a que cumplan sus obligaciones. Lo que queremos no es sancionar a la gente, sino que entienda todo el mundo que si alguien eh, toma un taxi y se siente muy contento como un trabajador eh, formal, pues también tienen que entender que el taxista que no conduce tiene que tener seguridad social.
0: Quiero hacerle dos preguntas finales, ministro, agradeciendo estos minutos con Blue Radio, hoy primero de mayo. Sobre el tema de, de las sanciones a GECOLSA y a otras empresas por tercialización laboral, ¿qué fue lo que pasó en ese caso? ¿Cuál fue la norma que se incumplió por parte de ellas? ¿Y cuál es el mensaje para las demás empresas?
1: La norma que se incumplió es la norma de la Ley de Generación de Empleo, llamada Ley de Primer Empleo, en la cual las actividades de una empresa no pueden ser tercerizadas si esto afecta los derechos de asociación o los derechos laborales o eh, los derechos salariales de los trabajadores. Y esto se había aplicado principalmente a empresas que contrataban cooperativas. Pero esta es la, la multa más alta que se ha puesto a dos empresas que no tienen que ver con cooperativas, en los cuales se observó una presunta tercerización, digamos, no, no autorizada legalmente y por eso se pusieron esas multas tan altas. Por supuesto, las empresas tienen el debido proceso, pero el mensaje es muy claro. Es, la tercerización no está prohibida, pero tiene que respetar los derechos de los trabajadores y tiene que, que conllevar, por supuesto, seguridad social y eh, todo lo que significan los derechos laborales.
0: Ministro, ya para finalizar, ¿cuál es el reto más importante que eh, tiene usted de, de cara a lo que queda de... De mandato del presidente Santos, aún sin conocer cuál será el futuro, quién será el próximo presidente, pero más allá de eso, además eh, para usted, para el próximo ministro, no sabemos si siga siendo usted ministro de Trabajo hacia los empleados. ¿Cuál es el reto más importante?
1: El reto fundamental es defender los derechos de los trabajadores y proveer seguridad social, aumentar toda la cobertura de seguridad social. La generación de empleo es muy importante, pero la generación de empleo tiene que ir acompañada, un empleo que
0: tenga toda la protección social. Señor ministro Rafael Pardo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.